0: Working Draft Revision 463. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 463. Bevor wir loslegen, noch eben kurz ein Shoutout an unseren neuesten Unterstützer auf Patreon. Das ist der Marvin auf Twitter, at Lux am Apparat. Marvin, wir danken für deinen Support, du bist der Großartigste. Und falls ihr uns auch unterstützen möchtet, patreon.com workingdraft Heute ist dabei der Stefan. Hallo. Meine Wenigkeit der Peter und dreimal dürft ihr raten, um welches Thema es geht. Jawohl, wenn kein Gast da ist, aber wir zwei am Start sind, dann hat mal wieder der Microsoft gekreist und uns einen neuen Typescript beschert. <lacht> Yay!
1: Oh wow, ja, das, das wird schon ja. zum Running Gag, ne?
0: Äh, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt dann als, als, als Gag durchgeht, weil ähm, wir, wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert oder ob jetzt alle abgeschaltet haben. Also ähm, kommen, wir zu, kommen wir zum Punkt ähm, TypeScript äh, 4.2 ist jetzt, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Zum Zeitpunkt, wenn wir das hier releasen, ist es dann noch in der Beta oder ist es schon raus?
1: Ja, das ist das weiß ich nicht, weil wir haben mittlerweile unseren, unseren Release-Zyklus ein bisschen optimiert. Das heißt, es vergehen, glaube ich, nur mehr zwei Wochen zwischen Aufnahme und und Release. Das ist toll. Ja. Das, das, Am das 9.2. soll das jetzt hier erscheinen. Ja, genau. Das, ja, dann sind es vielleicht drei Wochen, nein, zwei Wochen, ne? Ja. Hm. Ja, cool. Wow. Das, das, also da haben wir ein bisschen aufgeholt jetzt. Aber es kann natürlich sein, dass es da dann, also dass das pünktlich diesmal äh, erscheint. Wir sagen gerade, also das, den, den, Artikel, den, den ich gerade offen habe, der ist vom 12. Jänner, das heißt von vor einer Woche. Und normalerweise, wenn das in der Beta ist, dann dauert es noch gut einen Monat, bis das, das Ganze nachher draußen ist. Also das ist, das ist a, a, a realistischer Zeit. Rahmen. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass wir eine Punktlandung machen, diesmal. das Das äh, wäre ja mal was Neues. Ja.
0: <lacht> ja. Na gut, also die, zwe die zweite Frage ist natürlich, sind da irgendwelche Features drin, ähm, wegen derer man jetzt äh, dringend die Unterwäsche wechseln muss?
1: Wie, wie bitte? <lacht> <lacht>
0: naja, ist, ist, ist da irgendwas total Spannendes drin, wo man so sagt, boah, krass. Also letztes ja. Mal gab es ja, gab's ja neu die ähm, die Template Literal Types. Genau,
1: die waren eine große Überraschung. Nicht? Da haben wir uns sehr, sehr lange drüber unterhalten und mit, äh, mittlerweile tatsächlich, das ist gerade mein liebstes Feature. Also ich bereite gerade ein paar so Artikel und, und Vorträge vor, wo ich immer in der letzten Ausbaustufe immer auf diese Template Literal Types hinkomme. Weil es einfach so diese, der letzte Rest war, der dir noch fehlt, damit du eine äh, Programmiersprache, die so viel auf Strings baut, typisieren kannst, dass du das meiste rauskriegst dort. Und das finde ich halt total cool.
0: Hm. Ähm, was machst du denn damit so zum Beispiel?
1: Ähm, ja, das meiste, was ich jetzt gerade im Moment mache, sind so Dinge wie ähm, ähm, URL-Parsing oder Path-Parsing, wo, wo wir, also ich, ich schreibe gerade an einer an einem Randheim, die im Serverless-Stil dir erlaubt, äh, ein Backend zu schreiben. Das heißt, anstatt, dass du, Großartig, äh, ähm, deine Express-Routes schreibst oder deine Fastify-Routes schreibst, hast einfach irgendwo eine Datei rein und das löst das Ganze, Ganze noch auf. Was bedeutet, dass ich in meinem, in meinem Tool, das ich schreibe, sehr viel UL-Parsing vorwegnehme, weil ich noch irgendwann einmal eine Datei mappe auf das, was dann tatsächlich bei der UL rauskommt. Und da haben wir ein paar so, so Typen geschrieben, die diesen Pfadstring so aufdröseln, damit ich dort ein Autocomplete für Parameter habe und solche Sachen. Oder dass ich schon mal ein paar Methoden ausschließen kann, beziehungsweise dass ich Info rauskriege, welche, welche Namenskonventionen ich jetzt in dem, in dem Folder befolgen soll. Und das ist eigentlich das, das Hauptbeispiel, das ich verwende gerade. Und das, das gefällt mir auch am, am, am meisten. Das, das Schöne, was du nachher noch hast, sind so Dinge wie so, so ein Pluralize-Template-Literal-Type, äh, bei dem du zum Beispiel sagen kannst wie, ja, also du, du möchtest gerne deine Keys ähm, ähm, in eine Mehrzahl bocken packen und machst dann so ein Ding wie, okay, endet das mit einem S, s e SES hinten dran, endet das mit einem Y, i e IES hinten dran und endet das mit irgendwas anderem, mach einfach ein S hinten dran, nicht. Also so, so ein kleiner Conditional-Type mit ein bisschen String, äh, template literal types hm. ähm, ist, ist super einfach geschrieben und voll schnell. Und, und du hast halt auf einmal so, so Dinge wie, wie uh, Mehrzürbietung automatisiert und brauchst, Hast du wieder ein paar Types weniger um das, die du kümmern musst. Also in, auf dieser ja. Ebene spielt sie sich gerade ab.
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich auch an so einem an so einem Pfadparser gebastelt. Ich hatte dir auch mal das Ding geschickt und dann ja. ähm, hattest du ja geantwortet mit einem, das äh, äh, sehr viel kürzer war und in einigen <lacht> Stellen auch sehr viel ähm, ja sinnvoller, aber andererseits ist das tatsächlich ja ähm, schon nicht trivial. Also ich meine, ja. ich habe jetzt nur versucht, so Objektpfade zu parsen und wenn man da allein schon jonglieren muss mit Tupel oder Array, ähm, das ist natürlich schon haarreich. Und dann ja. hast du dann noch deine ganzen URLs oben drauf. Das ist schon ziemlich heftig. Das Schöne ist, glaube ich, nur daran, das ist alles sehr komplizierte Typmarkie und die aber hinterher Otto äh, Normalverbraucher, der diese APIs benutzt, wirklich nicht selber wird schreiben müssen.
1: Ja, genau. Das ist einfach nur dieser Tooling Layer für die Anwender noch und da ist halt extrem cool. Also das, das ist
0: auch wirklich, also vor Dingen wirklich so extrem weit weg und so wirklich hinter tatsächlich diesem String. Der, der String ist ja tatsächlich eine eine wunderbare, sagen wir mal, Abstraktionsgrenze. Wobei, bei, weißt du nicht, du erzählst den Leuten irgendwie, ja, hier Map Type, aber musst du eigentlich nie wissen. Ja, aber woher weiß ich denn, dass ich das nie wissen muss? Vielleicht muss ich ja dieses Ding ja mal modifizieren und sowas alles. Aber weißt du, so ein Objekt ist halt irgendwie was, was ja per se erstmal immer modifizierbar ist, weil wenn man einfach sagt, ich gebe hier einfach nur eine Regel, nach welcher Art und Weise hier ein String formuliert sein muss, der hier rein geht, oder irgendwie ein Methodenname muss einer bestimmten Namenskonvention folgen, oder, oder, oder. Da ist, glaube ich, noch besser zu verargumentieren, dass das wirklich einfach nur eine Absicherung ist, die nicht irgendwie da raussickert, dass normale Menschen sich damit befassen müssen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Mhm. Ja. Ja, also ähm, du, du, wie sagt sie, jetzt, der Multiplikationseffekt oder, oder so ist halt ein Vielfaches, wann eine Person dort einen anständigen Types schreibt. Nicht? Das merkt man auch bei uns in der Firma herinnen. Ähm, mhm. wir, wir, haben, wir haben sehr wenige, die, die Framework-Code produzieren für uns und sehr, sehr viele, die nachher damit Anwendungen schreiben. Und wenn man so dort einen anständigen typisierst auf, auf dieser in, in dieser kleinen Gruppe nicht? Um, haben halt wirklich sehr, sehr viele einen Benefit davon. Um, Fastify habe ich schon genannt, das ist ein, ein express-ähnlicher Node.js Server, ne?
0: Mhm.
1: Der Ethan Arrowwood von, von Microsoft, um, der, der auch irrsinnig gut ist in dem ganzen TypeScript-Thema, um, der hat sich dort freiwillig gemeldet, um ein sehr gut definiertes Type-Definition-File zu maintain. Und mit dem ist, ist Fastify um so viel angenehmer zu benutzen wie jedes andere, Framework da draußen, dass ich wirklich jetzt schon langsam von Express weggegangen bin, einfach nur, weil weil die Typen dort dann viel, viel besser sind. Das heißt, ich, ich bin, ähm, auch wenn das ein anderes Ökosystem ist, wenn ich nur, keine Ahnung, 80% der Mittelwerts mitverwenden kann, die in Express funktionieren, äh, dass ich den Fastify verwenden kann, bin ich durch das Autocomplete und durch die durch die guten, mitgelieferten Types um so viel schneller und um so viel produktiver, dass man das, das wert ist. Also, hm. Ja. Und, ähm,
0: Woran ich so ein bisschen jetzt, ähm, mit jetzt meine ich tatsächlich heute Morgen angefangen habe, so ein bisschen so, so zu forschen, ist, dass diese Template-Literal-Types äh, tatsächlich so ein bisschen was machen, was äh, so Richtung Quadratur des Kreises wiederum geht, ja. bezüglich so Magie wieder ermöglichen. Ich habe die letzte Zeit öfter mal ähm, so rumgebastelt nach dem Motto, wie hm, könnte zum Beispiel irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, JQuery fürs Jahr 2021 ja. aussehen. Was ja, cool. das hätte das für
1: Features <lacht> und sowas. Ne? So, ja, schon probiert. Ähm, ja? ja. wenn du ein P in deinem String findest, dann kannst du definitiv einmal HTML-Paragraph-Element zurückgeben und solche Sachen, nicht? Halt. Das waren so Ideen gewesen, aber wow, ist das kompliziert. Das ist tatsächlich auch
0: so meine Sache. Normalerweise denkst du dir, jQuery-Dollar, machst du eine Collection und dann hast du da Method-Chaining drauf. Das kann ich alles, aber sobald du mal versuchst, das zu bauen, ist es halt haarig. Hm. Ähm, ja, aber das zum Beispiel, in dem Rahmen bin ich zum Beispiel auch so ein bisschen an Custom Elements wieder rangegangen, dachte mir so, boah, diese Klassen zu schreiben, ist ja irgendwie alles voll kompliziert und dachte mir so, wenn ich jetzt JavaScript schreiben würde, wenn TypeScript keine Überlegung wäre, dann würde ich ja vielleicht sagen, dass die Leute ihre Getter und Setter für eben ein Custom Element einfach definieren, indem sie so Functions angeben, nach dem Motto, ähm, zum Beispiel ein Getter für ein Attribut, mhm. also weiß ich nicht, hast irgendwie den, hast einen Input vom Type Number, das hat ja ein Value. Und das Attribut ist natürlich ein String im HTML, aber sobald du da eine, eine Prop-Anfrage machst, so dort irgendwas, kriegst du ja eine Zahl da zurück, weil es ja ein Input-Type-Number ist. Das heißt, auf diesem Element gibt es im Prinzip einen Getter, der das Attribut rausholt und das durch die Number-Funktion durchpipet. Und ich dachte mir, hm, wenn ich mein Custom-Element so definieren könnte, dass ich so einen kleinen imperativen Block habe, wo ich so mit jQuery-artigem Code schreibe, äh, bla bla bla, dieses Ding hat dieses Shadow DOM, on jenem Event äh, triggere dieses andere Event. Und dann habe ich halt diese ähm, Getter, die ich einfach so zum Beispiel definieren kann mit Get-Attributname, Get-Anderer-Attributname mhm. und dann gebe ich da halt eben einfach an Doppelpunkt-Number, Doppelpunkt-Boolean, also ich gebe diese Number- und Boolean-Funktionen als wirklich die Getter an und daraus generiere ich dann unter der Haube mithilfe von JavaScript die eigentliche Klassendefinition, das kann man mhm. sich ja einfach alles so zurechtstöpseln, aber wenn man dann halt eben auch noch TypeScript haben will und das irgendwie safe machen will, dann musst du natürlich einerseits irgendwie enforcen auf der Input-Seite, dass diese Liste von Methoden, get foo, get bar und sowas, dass sie halt eben auch get irgendwas anderes heißen, muss dann aber wiederum auch auf Typebene ebene rausextrahieren, was denn nach diesem Get und äh, so weiter dann kommt, das dann wieder Lowercase und was nicht alles. Mhm. Und äh, das geht halt eben.
1: Ja. <lacht> Das ist die, der, der, der perfekte Schluss für deinen Monolog. Jetzt, das geht heute. Halt. <lacht> ja, nee, und das, das ja. Ist, ist, halt, ist halt deshalb wichtig, weil du
0: du, du du klickst dich hier durch Hacker News und siehst irgendwie ja hier äh, neues Ruby-Projekt oder so und dann irgendwie mhm. ja, ja, diese ganze Magie, äh, dieses Geskriptet, dieses Unsichere, das ist ja alles pfui. Du klickst du das nächste, hier ist irgendwie das Java-Projekt. Ja. Ja, das ist ja, als wärst du gefesselt und bist mit der Nase programmieren, weil das alles so strikt und starr ist. Aber. Dann nimmst du halt eben TypeScript her, hast du halt Quadratur des Kreises, wo du halt ja. eben Magie haben kannst, aber sie halt festnageln kannst. Das
1: Festnageln ist halt echt ein Stück Arbeit, aber es geht. Ja, ich, ich habe es cool gefunden, weil ähm, ich, ich finde leider nicht mehr genau die Keynote, in der das passiert ist, aber der Ansatz Heilsberg hat das in einer Bild-Keynote einmal gesagt. Ähm, es ist ja nicht so, dass JavaScript kein Typsystem hätte, es hat nur noch nie einen Weg gegeben, es anständig zu formalisieren. Und das ist die Hauptaufgabe, mhm. die TypeScript jetzt hat. Versuchen wirklich jeden noch so wirren Use Case, den man mit JavaScript umsetzen kann, in Typen zu gießen. Und deswegen ja. ist ja, ist, also man muss ja ganz ehrlich sagen, TypeScript ist ja, ist ja nicht einmal wirklich so, so rund, wie man das vielleicht vor anderen Programmiersprachen gewohnt sind, die sie mit einem, mit einem sehr starken und, und sehr, sehr wohl durchdachten Typsystem brüsten. Also, also die ganze funktionale Programmierungsschiene, über die wir schon viel geredet haben hier im Podcast, nicht? Ähm, das ist ja gar nicht. Also es gibt durchaus, wie du in deinem Artikel ja damals geschrieben hast, sehr, sehr viele Löcher, die bewusst sind, die halt auch nicht anders gehen, weil halt das, was drunter passiert, so komplex ist, dass sie sich sehr, sehr schwer in Typen formalisieren lässt, ohne dass man Abstriche macht. Deswegen haben wir ja diesen Ausbruch mit Typecasts. Und da immer, wo man halt sagt, hey, an dieser Stelle mache ich ganz bewusst diesen Typecast, weil ich weiß ganz genau, was dort passiert und ganz genau, was dort kommt. TypeScript kann das anders nicht in das Typsystem erfassen, das ist okay. Man muss ja halt hm. bewusst sein über, über, über diesen Ausbruch. Und vor dem her muss ich ganz ehrlich sagen, ist ist ja wieder 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 cool. Also also du, du, du hast halt da das Beste bei der Welt. Nicht? Also du kannst sehr, sehr strikt sein, wenn wenn du sehr, sehr stark dem Typsystem folgst. Du hast aber diese Möglichkeit, immer wieder auszubrechen, wenn es gerade dein Use Case erfordert. Nicht? Und das kenne ich okay. auch von anderen Typsystem, dass du diesen graduellen und... und ähm, freien Zugang hast, das so zu anzuwenden, wie du das gerade benötigst. Und ich schreibe gerade ja, einen, schreib einen Artikel für Smashing Magazine, wo es genau um das geht, ähm, wo, wo wir anfangen mit einem mit ganz simplen Typen äh, und das immer weiter granularer machen, granularer machen, granularer machen, bis dass wir zu einem ähm, System kommen, wo man eben sehr, sehr viel Gratis-Tooling kriegt für ein paar Zeilen, Zeilencode. Hm. Der Weg dahin ist, ist dir überlassen.
0: Ja, also das Ding ist tatsächlich, ähm, das, das ist sicherlich richtig, was du sagst, dass so TypeScript der Ergonomie-King ähm, ist, was so die Typsysteme angeht. Es, ich, ich, ich glaube tatsächlich, was, was halt dem noch so ein bisschen fehlt und dem, ähm, also wo da noch Verbesserungspotenzial ist, ist, dass auch so ein bisschen mehr zu kommunizieren, speziell an jetzt die, die nicht inhärent sagen, oh, Typsystem super, mhm. sondern die vielleicht eher sagen, Typsystem, was soll das? Ja. ja, das, äh, da, da, da bin ich ja nicht der Einzige, der da auf Twitter hin und wieder mal äh, in, in Debatten herabsteigt, <lacht> ähm, also, ich, was ich damit sage, ist so, ähm, mit jetzt eben speziell diesen aktuellen Fähigkeiten, mit den Template-Digital-XM-Types, ähm, könnte man tatsächlich sozusagen, ähm, eine Brücke noch mehr schlagen zu JavaScript als ohnehin, weil man jetzt tatsächlich sagen kann, diese, ähm, die, der magische Part, was ich jetzt so meinte mit meinen, ich generiere ähm, Getter und Setter-Methoden aus äh, irgendwie benannten Objektproperties, dass man jetzt nicht nur sagt, du kannst das machen per Opt-Out, per Any, sondern ähm, dass äh, die, diese, diese Magie ist Bürger erster Klasse. Ne? Klar, Any ja. ist auch irgendwie Bürger erster Klasse, aber es ist dennoch ein Opt-Out. Im Prinzip kann man sagen, was bringt mir das TypeScript, wenn ich überall Any dran schreiben muss, sobald ich mal irgendwie fancy werden möchte und das wird halt eben immer weniger, weil, wie du sagst, zunehmend der ganze Funktionsumfang einfach abgebildet wird, den es da gibt.
1: Was ich mir Frau ob es irgendwelche Szenarien gibt, wo TypeScript sagt, das werden wir nie lösen können. Das war äh, echt interessant.
0: Garantiert. Ja. Garantiert. Ich meine, ich würde auch tatsächlich sagen, es ist auch gar nicht sinnvoll, alles lösen zu wollen. Also erstens das. Sonst zum Zweiten würde ich sagen, auf jeden Fall gibt's das, aber das müsstest du halt eben als so bewegliches Ziel betrachten. Wir könnten jetzt ja mal tatsächlich zu so unserem ersten äh, 42 Feature kommen, was ich halt eben ganz toll fand mit den ähm, Template Literal mit den Template Literal Types, von denen wir vorhin schon sprachen. Hm. Da war das ja, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch zuspitze, aber das ist halt einfach ein Typ, mit dem man im Prinzip eine Union von Strings kompakter formulieren kann mhm. mit Interpolationskrempel. Ist das
1: einigermaßen richtig? Mm, ja, ja. Ne? Also die, die, und, die Union und, wird und, flexibler, und, ja. Du, du kriegst einfach mehr Spektrum. Spektrum,
0: sehr schön. Ja. Ähm, und, das, und, und du konntest halt tatsächlich allerdings nicht einen String konstruieren, der ab Werk in diesem Spektrum aufging. Ja. Also ich konnte einen Typ für einen String formulieren, konnte aber keinen String formulieren, der in diesen Typ reinpasst. Genau. Ja. Und das haben sie halt eben jetzt repariert. Jetzt ist es halt eben mit Template Literal Expressions, also den normalen Template Literals von JavaScript möglich, einen String zu konstruieren, wo TypeScript dann auch sagt, jawohl, dieser String genügt diesem String-Type. Genau, und du hast
1: das nur mit, mit glaube ich, mit tatsächlichen konstanten Strings machen können. Die, ja. die sind gemappt und gematcht worden. Ja. Genau. Und aber da würde ich sagen, das,
0: das war halt Sowas, wo sie gesagt haben, das können wir nicht lösen. Jedenfalls nicht für die Version äh, 4.1. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch irgendwie relativ sinnvoll, dass man, dass die ihre Features durchaus auch unfertig ausrollen. Hinterher sagen, ja, Breaking Changes, YOLO, was soll's. Aber damit bleibt man halt eben produktiv und hält halt so Nasen wie uns beim Podcasten.
1: Schon ja. ja, das ist sowieso ein Approach, der mir sehr, sehr gut gefällt beim TypeScript-Team. Also die bewusste Entscheidung, dass jeder Release ein Breaking-Release ist, nicht weil weil das ist die ganze Aufgabe von Typescript, dass mehr und mehr und mehr Fehler gefunden werden, dass Code früher bricht als, als vorher. Von dem her muss man sich immer auf einen Breaking-Change einlassen. Und dadurch aber mehr Typsicherheit und mehr Ausdrucksmöglichkeiten für deine Typen zu kriegen, ich glaube, das ist ein guter Trade-Off. Also da, da gehe ich gern ständig mit der neuesten Version mit. Ja. Ja,
0: würde ich auch sagen. Ansonsten äh, kann man, glaube ich, wirklich diese Template-Literal-Kompatibilität äh, jetzt sozusagen zwischen dem Runtime-Template-Literal dem Runtime -Template -Literal und dem Template-Literal-Type tatsächlich einfach so, also so, äh, nicht direkt Bugfix, aber halt so fehlender Mosaikstein, der jetzt noch eingesetzt wurde, glaube ich, äh, summieren, hm. oder?
1: Ja. Ja, ähm, was, glaube ich, sehr benennend ist für den gesamten Release 4.2. Also ich habe bei, bei jedem Feature irgendwie so das Gefühl gehabt, ah ja, das ist eigentlich nur die nächste logische Weiterentwicklung von dem Feature, das ihr gerade äh, implementiert habt.
0: Ne, Dieser REST in den Tuple-Types. Ganz auch.
1: genau. Weil ne? das funktioniert ja in den Variadic tuple types funktioniert ja schon so, ne? dass du mhm. halt sagen kannst, ähm, in einem Generic kannst du gewisse gewisse Typ-Parameter, äh, Generic-Type-Variables setzen, die du irgendwo in einem Tupel ähm, auffahren lässt und zufahren lässt, die beliebige Länge, beliebige Elemente haben können, solange gewisse Teile davon passen. Ne? Also nur mal zu, zur Wiederholung, ein Tuppel ist ein Array von definierter Länge und mit definierten Typen an jeder Stelle. Und du hast mit Variatic Tuple Types, Release 4.0, glaube ich, war das, die Möglichkeit gehabt, dass du dort in einem Generik bestimmte Teile herausnimmst und variabel gesteuertest. Variable Länge, Variable Typen, innerhalb von etwas, das fixe Länge und fixe Typen braucht. Ähm, und diese diese ähm, variable Länge war nicht möglich in einem regulären Tupeltyp typ außer mit Restparametern oder mit Rest-Arguments. Ne? Ähm, ist aber jetzt möglich, dass du halt sagen kannst, pass, du hast ähm, ein Tupel, das auf jeden Fall immer am Anfang ein Boolean hat und am Ende ein Boolean hat und dazwischen kann halt jeder beliebige String vorkommen. Nicht? Oder der be beste Beispiel ist das, du hast beliebig lange Listen an Parametern. Ähm, das Letzte ist aber immer eine Callback-Funktion. Das ist jetzt halt so ein mhm. not pattern das, das immer wieder auftaucht. Ja. Und, ähm, solche Sachen kann man jetzt sehr gut darstellen. Mit den neuen Tuppeltypen. Also für mich ist das ja, einfach nur Konkretisierung von den, von den Variadic Types
0: äh, ja, entweder das oder du könntest es halt eben auch umdrehen und einfach sagen, das sind sozusagen Arrays mit zusätzlichen angepflanzten Bedingungen. Ja. Also. Können beliebig viele Strings sein, solange das letzte halt eben kein String ist, sondern eben, weiß ich nicht, Callback-Funktion, Boolean, was auch ja. immer. Ja. ja. Auch da wieder, das ist, das ist halt so typischer, typischer JavaScript-Campel. Du hast es ja als node pattern benannt, also eins der ältesten Stücke, Stücke JavaScript-Software, die wir hier noch im Alltag äh, jeden Tag benutzen. Ja, da ist das halt so. Das ist halt wirklich auch noch sehr sehr javascriptig halt. Das, das finde ich ja auch sehr faszinierend, wenn man irgendwie so mal alte JavaScript-Programme aufmacht, wie javascriptig. Die sind im Vergleich zu dem, was <lacht> speziell was jetzt so, so äh, hm? TypeScript, ja, nie, nie, nicht heute so sieht, aber so TypeScript-vergiftete Hirne wie unsere beider äh, an Code produzieren. <lacht> also
1: Meinst du, dass man, äh, wenn man sich den Typen bewusst ist, dass der Code noch anders gestaltet wird?
0: 100 pro
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, also jetzt bei TypeScript vielleicht zu einem etwas geringeren Grad. Möglicherweise ist da, wenn man einfach nur ein sehr, sehr, äh, wenn, wenn jemand sehr, sehr ähm, gewissenhaft ist beim JavaScript-Schreiben, würde diese, die, würde diese Person dann auch eventuell sagen, Hä, ich muss ja hier die ganzen Nulls und Undefines abchecken.
1: Mhm
0: also die möglichen Parameter meiner Funktion, die alle irgendwelche seltsamen Werte haben, das wird dann eventuell der Typescriptler äh, weniger machen oder der wird das gar nicht machen oder der, der hätte das halt eben nicht so präsent, aber ich merke das halt eben, ja, bei Typescript jetzt weniger, aber ich merke halt eben, ich, ich sprach gerade von Vergiftung, weil ich bei mir letztens eine akute React-Vergiftung diagnostiziert habe. <lacht> äh, na, wieder wieder in dem Versuch halt eben, hm, äh, wie könnte halt eben irgendwie ein benutzbar eine benutzbare Implementierung von Custom Elements heutzutage aussehen? Wie könnte ein benutzbares JQuery heute aussehen? Mhm. Dazu musst du ja JavaScript-Spaghetti-Code denke, haben. Dazu musst du ja aus diesem funktionalen Ansatz weg. Mhm. Und ja. ich bin ja beileibe kein Programmierer, der den ganzen Tag Code schreibt, aber dieser ganze Dreck hat ganz schön mein Gehirn übernommen. Das ist gar nicht so einfach, wieder in die in die andere Welt zu gehen. Obwohl da ja, glaube ich, durchaus einiges zu holen ist, was was wünschenswert ist, wovon
1: man heute profitieren könnte. Ja, das ist ja ein sehr guter Punkt eigentlich, weil mir geht's genauso. Also du ich meine, mir, mir gefällt es ja, dass das React mich da ein bisschen vergiftet hat, weil mein Code um einiges einfacher geworden ist, weil ich halt wirklich nur mehr Funktionen schreibe. Wobei das habe ich vorher auch schon. Eigentlich mit Node hat das eigentlich begonnen. Ich schreibe nur mal Funktionen und, und Object Literals. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Ja. Alle anderen Sprachkonstrukte habe ich entfernt. Also, das ist ein sehr reduziertes Set eigentlich. Ja, machst du?
0: Also ich, ich hole sehr gerne mal die Klasse raus, wenn ich so denke, das musst du hinterher irgendwem erklären.
1: Na, da kommt nämlich dann TypeScript rein, da definiere ich eher einen Typ, weil in den meisten Fällen willst du ja einen Typ haben und keine Klasse. Ja gut, wenn ich, wenn ich sage,
0: okay, wenn, wenn du von TypeScript ausgehst, wenn ich jetzt so ins, ins JavaScript gehe.
1: Ja, also wenn du rein also. im JavaScript bist, macht, macht der Klasse vielleicht deswegen Sinn, weil man damit ein bisschen einen, einen Typ mockt.
0: Ja, genau. Und das ist, so, das ist kannst, ja das,
1: also das ist ja das, was ich, was ich immer denke, dass, dass deswegen Klassen so stark gewünscht worden sind von allen Leuten, die von anderen Programmiersprachen kommen, weil sie implizit gemeint haben, sie kriegen einen Typ mitgeschenkt und das tun sie halt nicht. Es ist halt immer nur der Typ object In Wirklichkeit ähm, einen typ äh, haben. ja. es so ein Typ
0: Ja, finde ich ein bisschen gewagte These. Ne? Also äh, ich glaube tatsächlich ist es so, du brauchst halt eine bessere Variante, du brauchst eine bessere Methode, um Prototypen zu definieren. Ja, und das sind auch Klassen. Genau. Und ja. was es halt eben vor Klassen gab, um das zu machen, ging halt nicht. Ja, das stimmt. So, und da, da gab es ja allerlei äh, Proposals von wegen, man könnte ja auch tastisch einer Klasse haben, so einen, 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 einen Operator. Ähm, sowas wie äh, Pipe und dann äh, größer als so also Objekt delegiert an und dann listest du deinen Prototypen auf. Aha. So, so Proposals gab es ja zum Beispiel. Das wäre auch möglich gewesen, aber ich denke halt eben so im, im Sinne der Völkerverständigung ist sicherlich eine Klasse. Wo du halt tatsächlich ja nicht nur, also... Im Sinne der Völkerverständigung,
1: ja. Das ja, ist ja
0: da, da, hinten, da, hinten, da hinten laufen die Java-Barbaren rum, mit denen muss man sich auch irgendwie verständigen. <lacht> Vielleicht kriegst du dich ja irgendwann missioniert oder so. <lacht> was ja, ich sagen wollte, es gibt ja noch, an, noch, an, noch andere Sachen, die, die wertvoll sind, die jetzt nicht Typsysteme sind, wie zum Beispiel Getter- und Setter-Funktion. Du musst das ja alles irgendwie in was kleiden, was so halbwegs in einer imperativen Sprache wie JavaScript den Erwartungen entspricht.
1: Ja, das stimmt schon da ist wahrscheinlich eher der imperative Ansatz, das Problem. Ja, aber halt das Problem, wenn, wenn, also so wie du Klassen einführst, hast du dieses Abkapseln und Blackboxen von, von, vom Zustand. Und, und das in, in der Welt, wo ich herkomme, oder, oder in, die, in, in die Programme, die ich geschrieben habe, das führt früher oder später zu, zu Code, den du, den du nicht mehr verstehst, oder zu irgendwelchen undefinierten Zuständen, die du nicht mehr nachverfügen kannst. Ähm, früher oder später. Das würde ich, würd ich so nicht sagen. Ich glaube, das,
0: das, was du gerade beschrieben hast, ist sehr wertvoll in Dosen, die kleiner sind, als die, die üblicherweise gereicht werden. Ja, das ist das Ding. Ich glaube wirklich, das ist ein, das ist, ähm, also einfach so, Kapselung erstmal per se ist ja eine gute Idee. Und da kannst du, glaube ich, irgendwie so drei äh, Klassen <lacht> äh, von so, also ähm, Größenklassen mal definieren, wo du einmal sagen kannst, ich mache halt eine Function, die eine Function returnt, dann Closure, bla bla bla, habe ich dann ja. einen privaten Wert irgendwie drin. Ja. Das wäre so die kleinste Variante und die ist sicherlich wertvoll. Die größte Variante, die, glaube ich, die wertvollste ist, ist ein Modul. Das du ja, sagst, ich habe da private danke. Funktionen drin und dann yes. exportiere ich was. Aber ich würde wirklich behaupten, dass es da auch für den Mittleren, für, für, für Middle of the Market einen Use Case gibt, der ist halt nur sehr klein, weil es halt für die Kleinen und für die Großen Lösungen immer noch was gibt, weißt du, du kannst halt dein hm. dein Auto haben, du kannst deinen äh, dein, deinen riesigen Fracht-LKW haben und irgendwo in der Mitte ist ein Markt für ein Pickup, aber der ist halt, wenn du nicht gerade irgendwie deinen Minderwertigkeitskomplex bearbeiten musst, eher klein.
1: Ja, aber du weißt schon, wie wie SUVs gerade ganz stark Popularität ne?
0: Deswegen meine Einschränkung von wegen des äh, hier, äh, der der psychischen Probleme, die da möglicherweise mit einhergehen.
1: Na, ich finde, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die die Abkapselung, die ich am 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 besten verstehe und die sie mir auch persönlich am schlüssigsten ist, ist das Modul. Ähm, du, du hast da sehr viele Grundprinzipien, die du darauf anwenden kannst. Also zum Beispiel das originale open groß prinzip das ja das ja diese diese, diese Nasen äh, ähm, Bob Martin für objektorientierte Programmierung total vergenusszwergelt hat und irgendein komisches Ableitungskonstrukt daraus entworfen hat. Wenn du das originale Open-Close-Prinzip nimmst, wo du einfach sagst, hey du definierst an einer gewissen Modulgrenze, würde ich es heutzutage nennen, eine API, die man konsumieren kann, die bleibt konstant und innerhalb von, von dem Modul kannst du herumwerken und reflektieren und machen, was du willst und erweitern, was du willst, hast du mit dem eine eine Abgrenzungsmöglichkeit und eine Strukturierungsmöglichkeit, ähm, wo du für andere Sachen nicht mehr brauchst. Also weder Closures noch Klassen, das kannst du alles auf der Modulgrenze abfangen. Und wenn du ehrlich bist, ist ein Modul auch nichts anderes als wie, wie ein Objekt desto du, du zurückkriegst. Also ja. mir gefällt ja dieser dieser Übergang von, vom Modul auf was was du was du in JavaScript JavaScript schon kennst, sehr sehr gut. Das fühlt sich sehr ergonomisch mhm. an.
0: Ja, nee, es ist richtig, nur was halt eben das Modul nicht kann, ist ähm, es, hat halt, es gibt halt keine Factory, mit der du dann mehrere Instanzen in dem Sinne tatsächlich ja. auch machen kannst, ja. Ja. die ja. unterschiedliche States repräsentieren. Also ja. gesagt, du hast mit, du hast mit allem recht, du hast mit allem recht. Ich sag halt nur, die Mitte, wo es dann einen Klassen Use Case gibt, die existiert ist nicht groß, aber die, aber die gibt es. Und deswegen will ich mir die hm. jetzt nicht komplett matig machen lassen, obwohl ich mittlerweile wirklich völlig am Abschnallen bin, wenn ich versuche, eine TypeScript-Klasse zu schreiben und mich dann jetzt überlegen hm. muss, ob ich jetzt Private oder das Zäunchen nehme.
1: <lacht> ja, ich mache das gar nicht. Ich weiß nicht. Ich mache immer nur ein Underscore dafür und sage, okay, wenn ihr wisst, wann dort ein Underscore davor ist, rührt sich besser nicht an. Das kann sich ändern.
0: <lacht> ja, aber andererseits, ähm, ähm, also ja, stimmt. Ähm, damit kommt man auch durch und das ist okay und alles. Aber du machst damit natürlich sozusagen, ähm, wie gesagt, ich linse im Moment wieder mehr so in den Bereich der Magic herein. Damit ist ein Objekt natürlich jetzt nicht so ohne weiteres metaprogrammierbar im Sinne von, iteriere da halt mal drüber und gib mir einfach so alle Methoden, dann mache ich mhm. mit denen irgendeine fancy Operation. Ne? Ja, dann sind da die Privaten drin, wo dann halt irgendwie wo, wo ich dann ja auch annehmen muss, dass die anderen Regeln unterliegen, als die, die Public sind. Und dann, hm, ne? ich meine, TypeScript hilft einem dabei auch kein Stück weiter. Und ja, man könnte mit dem Unterstrich das rausfiltern. Aber auch da wäre ist natürlich wieder ein wunderbares Argument. Machst du eine Klasse, dann sind die Dinger, äh, die, also sind, sind so Methoden, äh, erstmal per se alle nicht iterabel auf dem Prototypen, was ja vielleicht auch irgendwie mal nett ist. Hast
1: du jemals den Bedarf gehabt, dass du lange Prototype Chains machst?
0: Nein, weil Prototype Chain ist äh, Vererbung ist ist die äh, ist direkte Abkürzung in Zöllenfeuer. Das Ganz genau nicht.
1: Und wenn ich eh schon keine Prototype Chains mache und keine Vererbungen mache, dann frage ich mich, warum ich die Klassenstruktur brauche oder warum nicht einfach eine Factory Function mit einem Objekt, das retourniert wird, rausreichen könnte.
0: Äh, Effizienz. Stell dir vor, du hast eine Webseite mit 6.000 Nodes und jedes HTML-Element hat seine eigene Implementierung von, weiß ich nicht, Classlist dabei und delegiert das nicht an einen Prototype. Ja, aber schreibe solche Sachen. Weiß ich nicht. Ich sage ja, äh, wahrscheinlich nicht. Und wie gesagt, ich bin ja also, ich ich dabei, ist, hier nur ständig hä? recht zu geben. Das, das gibt halt echt nicht viele Use Cases für diese Klassen.
1: Eben, eben. Und ähm, ja, genau das ist es. Also, also ich denke mir, dass für die Vielzahl an Use Cases bessere Möglichkeiten gibt, dass man aber trotzdem geneigt ist, dieses, dieses Werkzeug der Klasse für viele, viele Use Cases zu verwenden, wo man es nicht unbedingt braucht. und ja, auf jeden Fall. Darum, ich, 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 ich sehe den Punkt, ich sage ja, also also für syntaktisch bessere Alternative zum Prototype finde ich das voll gut. Wenn ich tatsächlich das Thema habe, dass ich sowas brauche. Aber ich brauche es halt so also auch bei den ganzen Daten, die die vorab, und, und solche Dinge, das sind sowieso meistens irgendwelche json payloads Die ist ja realisiert, da brauche ich schon ja gar keine Klasse nicht. Das ist einfach ja. ein json pass und ich habe das Objekt da.
0: Ja, okay, das machst du, aber wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich will irgendwie so einen
1: Pooling-Mechanismus für Mutation-Observer bauen. Ja, natürlich. Ja ey. Da, da, Bei die, bei die 10.000 oder 100.000 Mutation-Observer auf der Seite
0: ja, ne. stell dir okay. vor, du hast einfach einen und dann wird dahin so delegiert mit so Oldschool-Event-Delegation und dann ist das irgendwie alles ganz knuffig, aber dann willst du eventuell mehrere Roots observieren, also brauchst dann verschiedene Pools, musst dann also Pools instanziieren, hast dann gemeinsame Methoden, mit der klasse, jetzt keine ganz so abgefahren schlechte Idee. Ne? Mhm. Machst noch schön hier irgendwelche privaten Hilf Hilfsmethoden, irgendwie private und dann, dann passt das schon mit, mit dem Zaun davor. Alles also, passt schon. Also
1: du hast recht, <lacht> ähm, aber trotzdem. <lacht> ja. ich muss aber sagen, du hast auch recht, aber trotzdem, also ist, ist wir sind, für <lacht> das, dass wir jetzt keine Ahnung, 15 Minuten geredet haben über das Thema, sind wir eh ziemlich d'accord.
0: <lacht> ja, also eigentlich stimmen wir die ganze Zeit bloß, bloß äh, mit absoluter Macht einander dazu.
1: Ja, genau. <lacht> oh. also, ja, es ist äh, sehr Peak, gut, weil wir haben, Podcast. Nämlich, <lacht> wir haben nämlich schon zwei Punkte in unserer Themenliste erledigt, nicht? das waren die Template-Literal-Expressions und die leading middle rest Element in Tuple-Types.
0: Ja, genau. Komm,
1: machen wir die anderen beiden auch noch eben. Ja, das, die spannende, glaube ich, dritte, was wir genommen haben, das, das jetzt wirklich interessant ist, sind die, ist die Smart Type Elias Preservation. Ähm, das war für mich, da habe ich, glaube ich, zehnmal falsch drüber gelesen, bis das ich gemerkt habe, da geht es um Preservation. Und wenn ich das ganz <lacht> kurz beschreiben darf, dann mhm. hast du folgendes Szenario. Angenommen, du hast irgendein Union-Type für String-Number und Boolean, das sind die primitiven Types, die, die du jetzt erlaubst für, für was auch immer gerade fürs Szenario. Uh, Basic Primitives. Um, wenn du den dann in irgendeinem anderen Konstrukt verwendest, wo du nur union dran tackerst, wie zum Beispiel Undefined, dann hat TypeScript das bisher aufgelöst in String oder Number oder Boolean oder Undefined, aber auch in der internen Repräsentation. Das heißt, auch in dem Tooling hast du denn den Expanded-Type bekommen und nicht den originalen Type. Und manche Leute haben sich da beschwert, dass das Ganze noch schwer nachzuvollziehen ist, weil du ja eigentlich mit diesem Basic Primitive gearbeitet hast und die eigentlich relativ wurscht war, was du drunter ist, du willst mit dem Allayers arbeiten. Und da einmal ist der Allayers weg und das ganze Ding ist aufgedröselt. Und das haben sie jetzt eben unter diesem Punkt dieser Preservation, das können sie jetzt weiterverfolgen und dir Info dazu geben, dass dieser Typ weiterhin bestehen bleibt in der Editor Info, die du kriegst. Das wird eine Reihe von Fehlermeldungen viel, viel, viel einfacher machen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja,
1: ich, ich glaube, dass das das Wichtigste bei dem Ding ist, dass du auf einmal merkst, hey, das ist nicht. Also, du, man kennt diese elendig lang Würste, wo man merkt, hey, dieser Typ da ist nicht applicable zu dem anderen Type da und alles, was sich ändert, ist, glaube ich, ein kleines Zeichen oder ein kleiner Typ in, in einer riesenlangen Parameterlisten oder in einer riesenlangen property -Liste. Und da wird das gesamte der gesamte Typ expandet, wobei es, dass du sehr genau auf einen gezielten Punkt äh, runterbrechen könntest. Und ich glaube, dass man wir da wirklich viel Benefit sehen. Gerade wenn man mit Frameworks arbeitet und mit komplexe Typen etc. ist das, glaube ich, ganz okay.
0: Ja, also das wird sich, da, da bin ich mal auch gespannt, wie ich das wirklich finden werde, weil ähm, klar, die Fehlermeldung wird kürzer und dann steht da hinterher tatsächlich mein Alias drin, den ich irgendwo mal definiert habe, aber eigentlich äh, wäre ich ja halt durchaus daran interessiert, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich die Ursache, warum das jetzt nicht geht, also wo ist da tatsächlich am Ende das Problem und wenn es am Ende das Problem ist, dass da in meiner Union irgendwie String und Number drin sind und ich versuche dann ein Boolean rein zu assignen, ja. M möchte ich das ja schon ganz gerne irgendwie auch so checken können. Ja, weil, äh, wieso geht das da nicht rein?
1: Spannend wird bei Sachen, wo sich die originale Union ändert, weil irgendwas rausgefiltert wird. Das gibt ja auch. Ne? Hm. Wo du das auf einmal in irgendeiner, in irgendeiner Union hast, wo, wo einfach gewisse Conditions nicht mehr erfüllt werden können und das wird never und ist deswegen rausgefiltert. Dann kriegst du erst recht wieder den den expanded Typen zu, zu sich, äh, musst zu ja. Gesicht bekommen, weil sonst ist ja die Info falsch. Das stimmt.
0: Ja, also wieder ein bisschen bisschen was für die hm. für die Tooling Perspektive für bessere Fehlermeldungen. Gut, ähm, dann äh, wollen wir mal in den Bereich Sonstiges gehen ja. mit so Kleinscheiß. Scheiß. Jo. Okay, äh, ich lege mal vor mit dem, mit dem, äh, mit den stricter checks for the in operator, ähm, mhm. ein, uh, breaking change. Äh, also ich kann jetzt im, mit, mit in kann ich ja checken, ob property linke Seite in Objekt rechte Seite vorkommt genau. und jetzt Möbel TypeScript, wenn rechte Seite kein Objekt ist, sondern irgendwie, ja, weiß ich nicht, ähm, Zahl das oder ist, sowas.
1: Das ist gut, dass dieser breaking change ist, weil das war sonst der um, breaking in der Runtime Problem. Ja. Also. <lacht> Weil das Ding funktioniert ja so eigentlich nicht. Also da, da schmeißt du ja JavaScript einen fashion Fehler, wenn du jetzt äh, schaust, ob irgendein Primitivwert in einem Primitivwert drinnen ist. Und vor dem her ist es gut, dass das vorher passiert. Oder dass die Möglichkeit ja. angezeigt wird, dass das passieren könnte. nicht? Weil es kann ja sein, dass du eben irgendeinen komischen Union-Type mitschleppst, wo, wo das vorkommt. Äh, dann sollst du auf jeden Fall an der Stelle genau schauen, ob dein Typer immer noch dem entspricht, was du glaubst, dass es ist. Ja,
0: Und ich, also, ich meine, andererseits, äh, du sagst jetzt, das explodiert zur Runtime und das stimmt auch, wenn ich jetzt irgendwie sowas mache wie äh, to string in 42. Äh, andererseits äh, hat ja 42 als sich als Objekt bei Bedarf tarnendes Primitive die to string methode <lacht> ja, Also, ich kann ja 42 to string machen. Ich muss halt ein bisschen Syntax-Hexerei machen, aber irgendwie true to string ginge ja auch.
1: Also ja, lass mich das jetzt ausprobieren. Das, das, das stimmt, ne? Aber Natürlich. Aber
0: also, äh, das, das ist jetzt wahrscheinlich hier äh, übelste korinthen meinerseits, dass das tatsächlich jetzt, also, ja, yeah, well, actually, ja. ist schon richtig, dass das nicht erlaubt ist, weil wenn man das irgendwie macht, dann macht man was, was falsch. Man kann ja anders ausfinden, ich, ich schmeiß Zahl da ist. Ja, es schmeißt einen Type-Error, aber ich meine, das an sich ist ja das Verkehrte, weil ich kann auf 42 to <lacht> string machen. Schau. Kannst Du das ja, ja, also du kannst nicht schreiben 42.2 String, weil du Punkt kannst ist aber ein ja, new Komma.
1: Number 42 schreiben und dort nee, du string. kannst
0: auch zwei, du kannst auch 42 in Klammern setzen und
1: dann ToString String machen. Tatsächlich, ja, dann frage ich mich jetzt mal: geht ToString String in Klammer 42? Na, geht nicht, mhm. ja. nee, das ist ja keine globale äh, Funktion, ja. ja, ja, da ist aber JavaScript gebrochen, ja. Also ich meine,
0: TypeScript modelliert jetzt korrekt das Verhalten von JavaScript und in JavaScript ist das Problem. Ja. Problem ja? in den größten Anführungszeichen, Greatest Anführungszeichen.
1: <lacht> ja,
0: ja. Also ja. Äh, ist zwar also ist zwar jetzt, ist besser, ist zwar falsch, aber besser. Ja, würde ich sagen.
1: Ja, ja, sicher. Also es wird wieder, eh wie du gesagt hast, es wird das Verhalten von JavaScript korrekt modelliert. Genau. Und das ähm, macht zwar keinen dass Sinn. Dass das für heute JavaScript keinen Sinn macht, dort, ist halt eine andere Sache, aber.
0: So, genau. Ist halt so, ja. Okay. Das haben ja. wir Nächster,
1: ja. Nächster Punkt. Nächster Punkt, den, also, das war mal das war mir zu viel Ob abstract food, damit ich das richtig verstanden hätte. Also, ich möchte kurz, ich möchte kurz noch eben kurz erwähnen. Ich habe ja vorhin vehement Klassen
0: verteidigt. Ja. Ich möchte gerne das etwas präzisieren. <lacht> Was ich verteidigt ja. habe, waren jetzt primär äh, nicht abstrakte Klassen, weil für abstrakte Klassen und so ähnliche OOP-Patterns hast du ja, ich glaube, vor einiger Zeit erst, vor kurzem erst, ja. eine Abkürzung geschaffen, Ja. für die ich dich ja extrem gefeiert habe, auch wenn du <lacht> davon nichts mitbekommen hast, aber ich hab hier, bin hier buchstäblich rauf und runter getanzt und habe gedacht, das klaue ich mir. <lacht> ich weiß ja, was du ansprichst, ja. Okay, dann äh, erzähl, da muss ich das nicht sagen.
1: Ähm, Poop. <lacht> Patterns of object-oriented programming. Ja. Yeah. Ich habe noch was anderes gehabt. Um, ah, verdammt. Gottes Willen, das, das, das fällt mir ein bis zur nächsten Episode, aber ich habe ich hab irgendwie auch noch irgendwas mit Inheritance gehabt.
0: Ja, also ich meine, es ist ähm, so Sachen wie abstrakte System Klassen
1: und äh, Hierarchies with Inherited Topologies. Shit. Ah. Ja, das schön. war das zweite. Das ja. heißt, wenn du, du mit dem Ding aber äh, hast du mit viel Poop und Shit zum arbeiten. Ja. Hm.
0: Ja, also jedenfalls, äh, damit, damit haben wir, hast du, glaube ich, nur äh, deine generelle äh, Empfehlung. Äh, garniert, man möge doch bitte schön in TypeScript äh, möglichst JavaScript mit Typen schreiben und nicht so zu versuchen, seinen inneren objektorientierten nee. Enterprise-Programmierer freiem zu lassen.
1: Ganz genau. Also das war im Grund also im Grund die Message, die ich die ganze Zeit in meinem Buch schon hab. und in jedem Artikel, den ich schreibe und, und in allem, was ich dort mache, zusammengefasst in dieser Ty TypeScript-Serie. Da gibt es einige Artikel. Also das eine war das mit, mit Namespace, selbsttrek -Classes und so weiter. Das andere war die Inams. Ähm, was habe ich dann noch gehabt? dass man saubere generic namen verwenden soll, weil es anders ist als wie bei Generics in, in Java oder C, wo du halt wirklich nur diesen Namen Typ reingibst, sondern du hast halt einen Variablen. Ja, und genau mein Wunsch, dass man eher ist über äh, statt Interfaces verwendet, wobei das sind alles nur, also ich, ich bin da nicht religiös bei den Dingen, ne? das muss man auch ganz ehrlich ja. sagen. Das sind halt nur ein paar Prinzipien äh, an, an die ich mich halt und wenn andere cool finden. Hm. Cool. Ja, wobei tatsächlich,
0: ich sagen muss, dass, 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 das flog, glaube ich, gestern auch über Twitter, dass irgendwer prominent ist, der sagte, bah, auf keinen Fall darf dein Typ Parameter t heißen, der begehe ich halt nicht so ganz mit, weil wenn es irgendwie so eine ultra-hyper-mega-generische Operation ist, wo du halt irgendwie sagen kannst, ja, das ist halt irgendwas, so gleichsam ja. Parameter namens x in einer Funktion, ja. äh, äh, nenne ja. ich das halt t, weil was denn sonst
1: ja, das mache ich auch so. Also ich, ich, ich verwende oft T, vor allem wenn es nur ein Parameter ist, ist relativ klar, dass das T ist. So wie ich aber einen zweiten drinnen habe und die in irgendeinem Zusammenhang sind, da muss ich einen gezielter benennen. Das ist halt ja. meine, meine Idee. Das schreibe ich übrigens auch in diesem name -Your Generics genauso. Wo hm. ich sage, so okay, also wenn ich, ich einen Single Letter type parameter nehme, dann, dann muss ich schon ganz genau wissen, ähm, was das Ding so und ja. zum Beispiel, äh, ich kann R nehmen, wenn ich im, im, im pass route params generic bin, kann ich R nehmen für die Raute. Da ist klar, dass ich das meine damit. Hm. Und äh, ansonsten äh, mache ich diese komischen Kürzel, wo ich alle Vokale rauslasse. Aber ja, wie gesagt, ich, das ist nicht religiös. was soll sich nur bewusst sein, dass das ein Problem werden könnte. Und
0: Ja. Ja. Ja, nee, äh, dass du damit vernünftig umgehst, ist schon klar, aber irgendwer da draußen meinte da, hier, uh, uh, auf keinen Fall darf man das jemals. Äh uh aber man, ja, das, das, ist, ja auf Twitter, das ist man das Internet. Ist. Ja, genau, genau. Da muss man halt eben als als, als Pro-User vom Internet muss man halt eben wissen, ja. ja, red du mal und sich nicht dann irgendwie in die Druckkurs begeben, um sich dazu erniedrigen, ja. sondern da macht man sich halt hinterher im Podcast über die besagten Personen lustig. Keine Ahnung, wer das war.
1: Okay, aber es ist wahrscheinlich, was er erzählt von meinem Blog oder so. Nee, nee,
0: nee, du hast damit, du hast damit nichts zu tun. Das war halt irgendein so irgend so Otto, irgend so ein okay. prominenter Otto. Keine Ahnung.
1: Okay. Okay,
0: komm hier, ähm, vorletztes äh, Feature, ein neuer Parameter. Wie war das noch? Es gibt zwei schwierige äh, Aufgaben in der Computerei, Cache mhm. and Validation und wie man Dinge benennt. Ja. Ein, ein Parameter für die CLA, No Property Access from Index Signature.
1: Ja, das kann ich, glaube ich, sogar erklären, weil das habe ich dich vorher gefragt, ob, ob das tatsächlich das ist, was, was ich darunter verstanden habe. Ähm, du hast die Möglichkeit, dass du in JavaScript Properties äh, zugreifst, entweder über Punkt was auch immer. Nicht? Also zum Beispiel in dem Beispiel äh, verwenden sie exclude als optionales Argument. Das heißt, du kannst auf die Options Punkt exclude auf dieses Property zugreifen. Du hast aber auch die Möglichkeit, dass du ähm, über Index Signature darauf zugreifst. Das heißt, die Klammern unter String davon. Und das hat bei gewissen Szenarien zu Problemen geführt, nämlich angenommen, du hast in diesen Options diesen exclude, äh, dieses exclude Property, du hast aber deinen Typ so gestaltet, dass der auch noch dieses Wildcard-Objekt erlaubt. Nicht? Also wo du halt sagen kannst, jeder mögliche String ist erlaubt und gibt mir eine zurück, weil das kann passieren. Ich muss halt darauf reagieren, dann hast du das Problem gehabt, dass du zwischen einem Punkt Exclude und einem Punkt Excludes, also mit einem S dran, du im Editor und im Typ Checking einfach nicht die gleiche Entwicklererfahrung gehabt hast. Das heißt, du hast, du, du warst wieder der Gefahr ausgesetzt, dass du ungewollt Tippfehler machst, Typos hast, obwohl du ein gewisses Subset dieser Properties ganz, ganz klar definiert hast. Nur weil die anderen Properties auch erlaubt sind, hättest du vielleicht gerne ein anderes Feedback dazu. Und dieser No Property Access from Index Signature Compiler Flag du, macht jetzt genau dies, dass du ihm sagst, so wie es irgendein Property ist, das du nicht explizit definierst, musst du über diese eckigen Klammern drauf zugreifen und kannst nicht über normale Punkt-Syntax äh, Punkt drauf zugreifen. Beim letzten Satz weiß ich nicht, ob er ganz korrekt ist. Doch, doch. Ich? Passt, gut. Dann ähm, löst ihm genau diese, diese Art von Problem. Das heißt, du hast dieses definierte Subset an, an Namen und alle anderen Sachen musst halt du nochmal gezielt schauen, ob das überhaupt überhaupt vorhanden ist, beziehungsweise gezielt mit string index Access darauf zugreifen. Und das Coole ist jetzt das, dass du halt solche Fehler wieder findest, dass du besseres Tooling kriegst, besseres Autocompletion kriegst. Es ist aber ein Breaking-Change, soweit ich das weiß. Ne? Weil das ist ja ähm, ein Rollback auf was, was, was sie mal eingeführt ganz, haben.
0: Ganz, ganz früher war das mal ja. so. Ja. Ja, beziehungsweise, also ähm, wie ich das formulieren würde, wäre, dass man sozusagen ähm, durch diesen Parameter sich dazu zwingt, für das eine die eine und das andere die andere Syntax zu wählen, sodass TypeScript durch die gewählte Syntax erkennen kann, was man eigentlich will und einem dann sagen kann, ob das geht oder nicht. Genau. So ein bisschen. Tatsächlich nicht ein Problem, das ich jemals hatte, weswegen ich jetzt nicht weiß, ob ich dieses Flag aktivieren möchte.
1: Lebt es leider auch noch nie gehabt. Mir fällt kein Szenario ein, wo ich das konkret gehabt habe, weil ich meistens diesen Wildcard Operator nicht, oder diese Wildcard Index Signature, ne? wenn ich die verwendet. Ja. dann sind alle so und nicht der Subset davon, nicht. Ne? Ja, und also weil du was man, was man ja machen würde, wäre ja, es gibt entweder
0: Datenobjekte und das sind dann irgendwelche Records, äh, ja. Record-Type, oder du hast irgendwelche Objekte-Objekte im Sinne objektorientierter Programmierung, ob jetzt per Klasse oder sonst wie ja. gebaut, ist egal, aber da sind halt ja die Keys alle, alle bekannt ja. und wenn man irgendwelche Mixturen hat, dann hat man, naja, vor allen Dingen erhöhten Rechtfertigungsdruck, aber normal sollte das glaube ich nicht sein. Ja. Und selbst wenn du irgendwie heterogene Objekt-Collections hast, dann machst du irgendwie eine Union. Ob jetzt dann ähm, getaggt oder nicht, sei dahingestellt, aber man baut sich halt eben dann eine Union aus allen möglichen Varianten und ähm, hantiert dann damit. Deswegen könnte mir vorstellen, dass es Codebases gibt, wo man mit diesem Problem zu kämpfen hat und wo irgendwie massives Refactoring nicht möglich ist. Und da könnte man sich dann sozusagen damit eine Fußangel vom Leib schaffen. Aber ob jetzt der äh, die Welt da draußen das alles braucht, keine Ahnung, wenn,
1: dann gehöre ich nicht zu dieser Welt. <lacht> ja. Ja, also sie werden schon aus dem Grund eingeführt haben nicht. Das sind halt die Sachen bei TypeScript, wo du über User Feedback meistens Features steuerst, ne? Und ja. also das sind zwar die zwei Inputs des kriegen. Das eine ist ein User Feedback, das andere ist Popularität im JavaScript Ökosystem.
0: Ja. Ja.
1: Aber hey, wer, wer mag, kann es ja äh,
0: aktivieren. Und das letzte ist auch ein äh, CLI-Flag, ja. äh, das wiederum ich nicht verstanden
1: habe, aber zum Glück kannst du mir das ja erklären. Okay, wann ich richtig verstanden habe. Es heißt Explain Files und ich finde den Namen für Explain Files einfach total cool, weil ich bin oft vor so einer Datei und denk mal, erklär mir das. <lacht> Macht aber nicht das, sondern es erklärt, warum gewisse Dateien mit in das Kompilat aufgenommen werden, beziehungsweise durch, durchgelaufen werden. Das heißt, das ist so so ein bisschen ein verboser Debug-Output vom Compiler, wo du jetzt sagst, ja, das eine requiert das, das andere requiert das und deswegen hast du so viel Typinformationen und deswegen sind die ganzen Sachen alle dabei. Auch natürlich, wenn du draufkommst, das, das war bei uns immer der Fall, dass wir, egal wo wir, die Datei hinbockt haben, unser Compiler hat es einfach nicht erkannt, weil wir dort ziemlich verschachteltes, katastrophales TS-Config-Konstrukt gehabt haben. Da sicherheit ganz klar, welche Punkte meine Einsprungspunkte sind, wie mein Dependency-Baum ausschaut und warum diese Datei nicht mit reinkommt und wahnsinnig. Und ja, das ist alles, was es tut. Wie gesagt, Explain Files finde ich, find ich einfach einen sehr geilen Namen. Der, der lässt halt sehr offen, was da neues reinkommt, weil, hey, erklär mir das. <lacht> ist halt einfach wirklich cool.
0: Ja gut, aber ich meine, spricht auch einiges für No-Property-Access-From-Index-Signature, ne? Ja. Also, weil es ist länger und mehr ist ja, ist ja mehr, wie wir wissen. Ja, ja irgendwann gingen dann halt die compiler Flags auch aus. Ne? Ja, es sei denn, man findet auch irgendwelche lustigen Akronyme wieder, ne? Also, vielleicht solltest du hier als Berater für Microsoft tätig werden, wie wär's.
1: Ja. <lacht> aber, ja cool, das ist TypeScript 4.2. Ich finde das, find das steil. Es ist ein, äh, vergleichsmäßig... Mit den, äh, mit den anderen Releases, was ich, wo wir immer gesagt haben, hey, wow, 4.0, Variadic Tuple Types, 4.1, String, äh, Template, Literal Types. Äh, das, ist halt, das sind halt Kracher. Ne? Also da denkst du, wow, was haben sie mit dem Typsystem jetzt schon wieder aufgehört. Das sind halt jetzt alles kon konsequente Weiterentwicklungen von dem, was wir schon gehabt haben. Und finde ich, aber ehrlich gesagt, auch sehr willkommen und, und sehr angenehm, dass man nicht schon wieder die nächste Bombe kriegen, sondern eher Verbesserung von dem, was man was wir jetzt als, als neue Standard-Features mit reinbekommen haben.
0: Genau. Gut, dann ähm, hätten wir, glaube ich, damit so die relevanten Release-Notes äh, verlesen, oder? Das ist TypeScript äh, 4.2. Nicht viel Neues drin, aber viel von dem, was letztens dazu kam, äh, schön abgerundet. Genau. Tja. Ähm, irgendwelche, irg irgendwelche Wünsche, also haben sich so in deiner in, in deiner Zeit der Nutzerschaft von TS4.1 äh, irgendwelche Dinge ergeben, wo du so sagst,
1: Hä? das könnten sie jetzt langsam mal einbauen? Na, also, also tatsächlich bin ich nur zu sehr am Herumspielen mit diesen Template-Literal-Types und Variadic touple types dass mir jetzt konkrete Wünsche einfallen würden. Da bin ich eher darauf, dass ich das Verhalten dahinter genau verstehe. Also ich versuche jetzt zum Beispiel, ich habe so, so TypeScript-Guides bei mir im Blog, und ich versuche jetzt gerade so ein Functional Programming in TypeScript-Guide zu machen, weil da gibt es Bücher draußen, die ich alle nicht gut finde, weil es alle krampfhaft versuchen, Haskell in TypeScript umzusetzen oder so zu sehr mit Basics herumspielen. Die dann wieder langweilig sind, deswegen möchte ich die gerne so einen Guide machen, der sagt: Hey, so würdest du in JavaScript funktional programmieren und jetzt typen wir das, dass du beste Editor-Experience kriegst. Nicht? Also diesen Approach, den ich überall verfolge. Und da bin ich gerade so am, am Anfang und ein bisschen am, am Content und Outline machen. Und da geben sie dann ein paar schöne Themen, also da, 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 da kristallisieren sie ein paar schöne Themen heraus. Aber da bin ich ehrlich gesagt nur zu sehr am, am Anfang. Hm. Ja. Ja, ich, ich,
0: ich kämpfe manchmal so ein bisschen mit so Objekte in so Map-Types generieren, wenn meine mhm. äh, Keys nicht jetzt hier String-Number-Symbols äh, sind, sondern, äh, nee, Quatsch, nicht Strings sind, weil es gibt ja diese komische Beschränkung, wenn du jetzt so ein Record-Type-artiges Ding hast, äh, x-Doppelpunkt-String, dann muss es halt ein String sein, kann jetzt da nicht mhm. irgendwas sein. Und das ist ja schon länger eine länger bestehende Beschränkung, an der sie ja auch äh, basteln. Das könnte man so langsam mal einbauen für halt Advanced-Hexerei, aber ich glaube wirklich für den Alltag schon schon ganz nett, was wir da alles so drin haben.
1: Ja, also, also was wir was mir sehr stark bewusst geworden ist mit dem letzten Release oder mit den letzten Releases, ähm, Strings sind in JavaScript halt einfach irrsinnig wichtig. Das, das ist eines der der Hauptkonstrukte, die wir immer gehabt haben in JavaScript und immer verwendet haben für alles. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diese Strings zu zerstückeln und zu ändern und äh, neu zu arrangieren im Typsystem, ich glaube decken wir wirklich sehr, sehr viele Use-Cases ab, die in JavaScript passieren können. Also das, das war uns glaube ich vielleicht gar nicht so bewusst, wie wichtig Strings sind.
0: Hm. Ja, das ist schon äh, schon wahr. Und da wird bestimmt an der Front auch noch einiges kommen. Also ich habe tatsächlich auch diese Template-Digital-Types nicht kommen sehen. Ja. Plötzlich kommt
1: er damit um die Ecke ja. und so. ihr guck mal, was jetzt geht. Und ich so, okay, krass. Das macht mir sowieso immer nur fertig dass das einfach für Release X auf Y und so einmal passiert.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, dass das halt, dass ich das so halt auch noch nirgendwo gesehen habe, das finde ich ein bisschen ja. irritierend. Ja. Also, weil eine ganze Menge anderes Zeug, was da in TypeScript drin ist, äh, habe hab ich schon gesehen, kennst du schon, okay, hat hier Sprache bla 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 1970 schon erfunden, alles klar, okay, ja. ist ja ist ja auch in Ordnung, aber das ist ein bisschen krass. Und das ja. ist, glaube ich, auch was, wenn jetzt da eine neue Programmiersprache um die Ecke kommt, die jetzt einigermaßen High-Level ist und so End-User-ergonomisch sein möchte, dann über das Stückchen muss er erstmal drüber hüpfen.
1: Ja, ja. Um, das wirst du auch in, in die neuen und programmiersprachen nicht sehen, weil halt Strings immer sehr speziell sind in non programmiersprachen Ja, wenn ich eine Programmierung programmiersprache
0: bauen würde, würde ich, würde ich Strings einfach nicht einbauen, weil Strings eine Lüge sind. Ja, du hast sehr ja recht.
1: Und, ja, ich ja mal, aber
0: jetzt hier so mein, meine, meine Business-Programmiersprache, mein Java-Ersatz, der, 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 muss Strings <lacht> natürlich haben. Aber nicht mein C-Ersatz.
1: Ja, ja, das stimmt. Na, und ich denke mal halt, was die, ähm, ja, also, wennst du dann, also, das, das wird, mir erst bewusst, seit ich mich so stark mit Go und Rust beschäftige, weil ich das gerade muss, ne? Ähm, hm. Was auf einmal wieder auf so Themen zurück ist, wie, hey, was liegt am Stack und was liegt am Heap, ne? Die Sachen, die, die haben halt Signifikanz, wenn du damit arbeitest. In JavaScript ja. hat das einfach kann da, da, da taucht das nicht auf. Da musst dich du dich nicht mhm. um kümmern. Äh, jeder fragt sich, warum der Chrome immer so viel RAM frisst. Naja, wenn der für jede Datenstruktur die es geben kann, dynamisch Speicher allokieren und befreien äh, muss, für dich und noch immer performant laufen soll, dann darfst du ihm bitte auch die, die 4 GB RAM zustehen lassen, äh, die er braucht, um das zu bewerkstelligen, ne? Also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass der mit die mit mit diesem Riesenrahmen, den er sich dort reserviert, nichts anfängt. Ganz im Gegenteil, der macht irrsinnig schwere und irrsinnig äh, komplizierte Operationen damit. Und von dem her finde ich, find ich das beeindruckend. Und jede andere Programmiersprache, die auf so einem Level arbeitet, die sagt, hey, ich, ich gebe dir einfach die Freiheit, dass du dort Objekte und the generieren kannst, mit egal was, du kannst eine Nummer reinhauen, dann wird das halt der Array-Ort und dann kannst du drüber iterieren oder du hast einen String rein, dann hast du einen Key, den du nachher zu, zugreifen kannst und da kannst du beliebig Objekte nesten oder auf ein anderes Objekt zeigen lassen und alles ist irgendwie ein Kuddelmuddel und alles ist irgendwie total ein wunderschöner Sauhaufen, ne aber es funktioniert und es ist dynamisch und es ist ergonomisch und es ist ähm, also du hast ja eine irrsinnige Ausdrucksweise damit, dass du in keinem anderen Programmiersprach so hast. Ne? Und das mhm. kannst du jetzt auch nur typisieren. <lacht> da, also, das ist wirklich schon, schon peak dynamic eigentlich. Also ich glaube nicht, dass man da mit irgendeinem anderen Programmiersprache die in die Richtung geht. Also Ruby ist ja auch genauso so dynamisch eigentlich. Ne? Ja. Komm, kommt nie dahin. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das ja, Die haben jetzt tatsächlich vor kurzem ein Typsystem bei sich eingeführt. Okay.
0: Aber ich glaube, dass unter anderem aus Syntaxgründen ist das halt etwas Angeflanschtes, wo du halt ja. so einen extra Definitionspfeil hinterlegst. Das wohnt jetzt nicht in den Dateien selber drin. Wenn ich das verfolgt habe, Ruby, ist jetzt nicht meine, mein Spezialgebiet.
1: Das ist im PHP, glaube ich, ähnlich. Gell? Im PHP haben sie jetzt auch so Typen dazu geflanscht.
0: Ja, das ist aber auch ähm, Also, sagen wir mal so, die bauen das in ihre Sprache rein. Die haben ein inhärent dickeres Brett zu bohren als TypeScript, würde ja. ich jetzt mal behaupten, ja. was sich ja. da einfach so drüber stülpt. Äh, und zum anderen ähm, ich glaube ich auch nicht, dass das zwingend nötig ist, so ein Typsystem zu haben. Ja. Und äh, dass das jetzt unbedingt dann das Kaliber von TypeScript haben muss. Das ist halt jetzt für uns zwei nett, dass wir jetzt hier so an diesem Spielzeug rumdrehen können. Aber äh, wenn du jetzt gerade so schon so sagtest, hier äh, ist JavaScript überhaupt eine gute Programmiersprache. Was ist eine gute Programmiersprache? Ähm, da ist ja gänzlich unklar, was da überhaupt so ein Kriterium ja. ist. Ausdrucksstärke mag da sicherlich eins sein, aber wenn du jetzt so mehr so in den systemnahen Bereich schwenkst, ist ja irgendwie zu krasse Ausdrucksstärke möglicherweise auch ein Angriffsvektor oder ja, ja, etwas, sicher. wo du was übersehen könntest, was du da nicht haben willst. Also das muss man da, glaube ich, immer sehr differenziert betrachten und da meine ich auch nicht, dass es notwendigerweise irgendwie eine Lösung zur Glückseligkeit gibt.
1: Ja, ganz klar.
0: Nur es ist natürlich so, wenn du einen gewissen Massenappeal haben willst, wie ein TypeScript, das unterstelle ich denen jetzt mal, ja durchaus haben will. Irgendwie so das Ding, das jetzt jeder benutzt, weil jeder benutzt JavaScript und wenn ich jetzt hier ein javascript add on bin, will ich auch, dass das jeder benutzt. Ja. Dann musst du natürlich so ähm, wirklich die Quadratur des Kreises vollziehen und dafür alle irgendwie was anbieten. Und dann ist schon... Ähm das ist halt schon schwierig da über dieses über das drüber zu hüpfen um da was wirklich zu bauen was irgendwie ergonomisch ist und das tooling mit sich bringt bla. bla, bla. ich habe letztens wieder ich habe letztens viel in der vergangenheit gekramt ich habe mir so ja. gedacht ach ja coffeescript gab's ja damals auch <lacht> ja aber ich meine unter, unter äh, vergleich das mal ja weil coffeescript hat sich halt so ein Typ hingesetzt und hat so gedacht hm was wäre wenn javascript ruby wäre und hat das halt gebaut und dann war es fertig und das hat tatsächlich ja auch nutzer gefunden ja wie sich da auch letztlich die äh, Ansprüche verändert haben, die man jetzt heutzutage an etwas derartiges stellen würde. Ja, voll. Mit so IDE-Integration und Tooling und, und bla bla bla. Also, was, ne? ich, ja,
1: was ich mich da oft frage, TypeScript versucht ja alle möglichen JavaScript-Use-Cases abzudecken. Ne? Hm. Das ist ja das erklärte Ziel. Ähm, wann aber jetzt Leute anfangen, dass sie mehr und mehr TypeScript verwenden, gerade Leute, die Bibliotheken schreiben, gerade Leute, die Programmierstile einführen, die ähm, Methodologien, Paradigmen, nennst du es das willst, kreieren, um die Bibliothek möglichst ergonomisch zu halten oder oder möglichst interessant zu halten. Ne? Also Reactive war ja der Vorreiter, oder was heißt Vorreiter? Signifikant in der letzten Zeit mit mit ja. ähm, mit JSX und und dieser Composability und etc. Ähm, wenn die jetzt alle auf TypeScript hüpfen, nicht? ähm, werden sie vermutlich so arbeiten, dass sie gut mit TypeScript zum Resultat kommen. Und da frage ich mich, ob das vielleicht irgendwelche neuen Paradigmen einschränkt, dass TypeScript einmal den Punkt erreicht, wo du sagst, wir müssen jetzt nichts mehr abdecken, was so gang und gäbe Programmierstil ist, sondern wir haben jetzt schon alles und neue kommen nicht, weil wir alle TypeScript nehmen und deswegen sowieso mit dem Arbeiten, das schon vorhanden ist. Genau, das wäre jetzt ja sozusagen die freundliche
0: Variante, die böse Variante wäre ja auch zu sagen, so wir hören jetzt auf irgendwie Neuerungen mitzucovern, weil wir sind der neue Standard ja. und der Rest äh, kann uns mal gerne haben, ne? Das wäre jetzt sozusagen, wenn man da jetzt Microsoft oder TypeScript im digital TypeScript Team da unterstellen wollen würde, irgendwo da äh,
1: Markt machen. Nee, aber das, das äh, kann natürlich das kann natürlich indirekt passieren, weil ja das TypeScript Team sehr sehr aktiv und laut im TC39 ist. Ne? Also es wird ja jeder ja. Standard, der entwickelt wird, wird validiert, ob man den in TypeScript schon mal umsetzen kann. Das ist ja, also TypeScript ist ja da Punkt in der, in der Entwicklung.
0: Ja, nee, auch der, auch der Diskurs, also du hast jetzt einen TC39, interessiert keinen. Äh, guck auf Twitter. Ja. So, äh, äh, ne, hier, äh, wie richtige Entwickler, also, allein das, 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 dieses lächerliche, regelmäßig hochpoppende, äh, äh, richtige Entwickler und ja, ist CSS ja. überhaupt ernst zu nehmen, bla, bla, bla. Also das, was da ja gerne auch so unter diesem Gatekeeper-Vorwurf läuft, der, ja. den ich jetzt niemandem persönlich machen würde, aber sozusagen, äh, wenn man das mal generalisiert, ist es halt nun mal so, das ist halt ein schwierig zu bedienendes Tool, dieses TypeScript, das ja. ist, was? Das musst du erstmal drauf haben. Das ist was anderes, als wenn du irgendwie mit JavaScript hingehst und dir da einfach so deinen Krempel zusammenhackst, ne? React gleichermaßen. Und speziell bei React ist es, ist es ja so, dass das ja teilweise äh, absurde ähm, Folgen hat, was da alles so in, ähm, in Komponenten gegossen wird. Wo man auch einfach sagen würde, ja, hier hast du auch DOM-API. Ja, nee, geht aber nicht. Muss ja. alles hier dem Paradigma unterworfen werden. Ja, das stimmt. Und ähm, da, dadurch 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 verengt sich notwendigerweise dein, dein Weltbild und auch dein Denken. Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob wir das schon hier auf der Tonspur hatten, hab bei mir letztens wirklich eine React-Vergiftung diagnostiziert. Einfach nur, weil dieses äh, deklarative Programmieren einfach so in, sich in meinem Gehirn festgesetzt hat, wo ich doch gar kein richtiger Programmierer bin. Aber trotzdem, wenn ich irgendwie mal ein UI gebaut habe, war das was mit React- oder React-artigen Paradigmen. Und dass ich jetzt einfach so, ähm, wie es ja früher auch ging, einfach so hier eine HTML Seite habe und ich garniere die mit ein bisschen jQuery und mache hier ein Event dran, da ja. Event Delegation, na, na, na. Das das da muss ich halt wirklich mich aktiv muss ich aktiv drauf hindenken, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt anderes ja. Paradigma. Ja, voll. Und ich das ist also das, das das verengt halt notwendigerweise
1: die Perspektive ganz klar. Absolut. Das ist ähm um, um, ich merke das gerade in anderen Programmiersprachen sehr sehr stark, wo ich halt oh. ja, na um, Go zum Beispiel erlaubt ja fast keine Deklarativ Deklarativität. Das, das, das geht heute halt dort früh früh schwarz. Das ist halt wirklich so, schon wieder sehr nah am, am Assembly-Code, wo du halt wirklich Instruktion um Instruktion um Instruktion schreibst. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hast du im Rust, die, die da beides anbieten, wo ich mir jetzt, also jedes Mal, wenn ich, wenn ich meinen eigenen Rust-Code lese, frage ich mich, ist das jetzt okay so, was ich da gemacht habe? Weil, <lacht> weil da bin ich wieder in so funktionalen Chains drinnen und das wird ja wird ja unterstützt und ist ja ähm, ein Programmierparadigma das das sehr gern promotet wird das Spannende ist nochmal ich versuche das Ganze in einem in einem Iter äh, in einem imperativen Code umzuwandeln und der schaut fast gleich noch aus das ist halt das Interessante nachher. nicht also, also okay, der, der
0: der Assembly Output ist hinterher der gleiche
1: ja nicht nur der Assembly Output sondern die die Sprache schaffts dass du mit Ausnahme von so, so closures und 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 Dingen dass du halt gewisse Sachen relativ einfach vor einem Iterator in einer in eine, in eine Vorloop bringen kannst und du dann mit den Werten direkt iterativ weiter, äh, imperativ weiter arbeitest, anstatt mhm. das in so Function Chains zu machen. Also das kannst du wirklich sehr frei hin und her bewegen. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Also ja. muss ich vielleicht mal ein Beispiel bauen oder so. Das, das, das ist das natürlich auch
0: ein, 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 sehr guter, ein, sehr, ein sehr guter Beispiel, äh, Rust, für so dieses JavaScript-Universum, interne Schisma, das ich jetzt mal so ein bisschen skizzieren wollte, ja. von wegen hier TypeScript und React und dann alles andere, sondern so, ähm, also ich ähm, habe ja tatsächlich ausschließlich Skriptsprachen geschrieben, bis ich vor irgendwie äh, vielen, vielen Monaten mal gesagt habe, hm, lass mal auf diesem Rust hier so rumstochern. Mhm. Und äh, bis ich erstmal drauf klargekommen bin, dass es da so ein, äh, dass ich da sowas haben kann wie einen String, der mutable ist. Äh, das alleine. Ja. Weil das kenne ich halt aus meinen PAPs und JavaScripts so ja. nicht. Ja. Du, du und, und ne, dann, über, über den musst du über den Hogel musst du erstmal rübergehen. Okay, das ist jetzt nicht so schwer, wenn du erstmal verstanden hast, dass das überhaupt etwas ist, was in der Welt da draußen existiert. Nur Du hast halt dann solche Konstrukte, wo du halt eben sagen musst, ich muss erst mal verstehen, dass sowas überhaupt existiert, aber du hast es halt eben innerhalb des gesamten Bereichs von, sagen wir mal, Frontend-Entwicklung. Wo du erstmal checken musst, dass zum Beispiel, wenn du jetzt in React unterwegs bist und du machst irgendwie dieses dieses Fancy Pants Suspend Resume oder so. Mhm. Irgendwie so, huh, wie funktioniert denn das? Machst du da auf, stellst du fest, aha, die haben halt irgendwie, indem sie Promises als Exceptions durch die Gegend schmeißen, Generator Functions reimplementiert als React-Komponente. <lacht> wo ja. es wahrscheinlich was wert, wert wäre, wenn du irgendwie sozusagen das das und das zugrunde liegende Prinzip halt eben checkst, aber wenn du halt eben in deinem seit bis hier mit der Deadline bist und du musst dann nur Komponenten kloppen und die Seite muss fertig werden bla blablabla, bla, kommst du da nicht zu und dann guckst du diese generator functions an und sagst so, hey, hey das ist ja komisch, das braucht doch kein Mensch, ich schreibe mal suspend resume. Ja. Und und das ist das ist halt irgendwie so ein äh, und diese, diese Tools mit dieser extremen Wirkmacht, wie halt eben diese Reacts und diese TypeScripts, da brauchen wir uns nichts vormachen. Die formen mit, die, ähm, ja, den Standardisierungsprozess, wie du das sagtest einerseits, aber andererseits halt eben auch die gelebte Praxis und die Diskussion auf Twitter und der orangenen Höllenseite und sonst wo.
1: <lacht> die orangene Höllenseite, ja.
0: Das hört sich auf, es klingt auf Englisch irgendwie besser, besser, the orange hell side. <lacht>
1: Ah cool, ja. Na, absolut. Es ist eh, es ist eh sehr, sehr spannend. Also eben, ich, ich finde es vor allem spannend, weil, weil ich da doch ständig reflektiere, was das mit mir macht. Ne? Weil jetzt, ich schreibe jetzt im Moment wieder sehr viel JavaScript tatsächlich in, mhm. und maintain Types on the site. Das ist gerade so, gerade wenn, wenn ich Not mache, ist das halt recht angenehm, weil du hast halt einfach so die Definition-File, da, da kann ich einfach mehr herumwerken. Nicht? Ich brauche nicht kompilieren, Editor-Tooling kriege ich, krieg ich trotzdem. Und da merke ich dann doch so die eine oder andere Stück, gerade wenn ich so Objekte herum ändere und, und verändere, das würde ich wahrscheinlich in, einem, in einer React-Applikation nicht so machen. Und ich merke das, dass ich das in einer React-Applikation nicht zu so machen würde, weil ich wieder vom TypeScript ein paar nette Fehler kriege, was nicht alles nicht möglich ist mhm. und ich ganz viele TSI-Knores drüber schmeiß, weil ich, weil ich quasi weiß, okay, an der Stelle ist es möglich. Und ja, also da, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, was da, was da richtig oder was da gescheit ist.
0: Aber ja. ja. Aber ich glaube, solange man da, solange man da seinen, seinen, gesunden, seinen gesunden Selbstzweifel da weiterhin am Start hat und sich halt eben ständig hinterfragt, was tue ich da eigentlich und was machen die anderen, und da jetzt nicht irgendwie dann seine, seine Identität an TypeScript kettet oder an React oder ansonsten mhm. irgendwie Schrott, ist das, glaube ich, ganz okay. Jo. So, das heißt also, egal ob ihr das jetzt hier zugehört habt oder ob ihr nach der Ankündigung geskippt habt, äh, alles richtig gemacht. Okay Stefan, dann würde ich sagen, machen wir doch mal den Deckel drauf, oder? Ja, machen wir den Deckel drauf. Wunderbar, wir danken wie immer fürs Zuhören, erinnern wie immer daran, dass wir ähm, auf Social Media zu finden sind, dass ihr uns gerne auf Patreon unterstützen äh, könnt, wir danken nochmal dem Marvin für seine Unterstützung in dieser Woche ganz speziell und ansonsten äh, verweisen wir euch dann auf die nächste Woche, wo es dann uh, um Tailwind geht, das ist ja auch so ein Hype-Thema.
1: Absolut und das ist ja scharf diskutiertes Thema gerade im Moment, ne da hat's ja einen äh, Twitter -Fallout äh, hey, hat es wieder ein Twitter-Fallout geben. Ey, hat es? Ja, okay, erst gestern. Da, ja, oh. äh, so ein, vielleicht habe ich Zeit zu diesem Tailwind äh, Podcast, weil aus den Artikel gestern stark gegeben äh, in der Bubble, why Tailwind isn't for me. Und das ist natürlich haas diskutiert worden.
0: Aha. Ja. Tailwind ist so ein bisschen, bisschen wie TikTok, wo ich echt glaube, hm, so langsam wirst du echt alt. Und du checkst gar nicht mehr, was das alles soll. <lacht> <lacht> okay. Oh ja. Okay, äh, wir haben uns, glaube ich, genug zum Obst gemacht. Äh, wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal weißt zu Tailwind nicht. oder was auch immer. Dankeschön. Bis dann. Ciao, tschüssi. Ciao.